0: 亲爱的听众朋友们，相信无论你是不是一个科技新闻爱好者，只要你看了今年的春晚，就会知道， 2020年我国又发射了一颗天问一号火星探测器，代表着人类向宇宙的探索又迈出了一大步。围绕这个热点呢，今天我们就想请西索世界来给我们讲一讲刘次新大神的那部科幻巨作《三体》。它也是讲述了人类在探索外星生命的过程当中发生的一系列故事。那在这里呢，想给大家讲一个小的冷,冷知识，就是我们现在播放的这首乐曲《高山流水》，为什么要放这首乐曲呢？是因为1977年，美国发射了两颗探测卫星“旅行者号”，那在这两颗卫星上分别放置了一个铜制磁碟上盘，上面录制了90分钟的音乐集锦，就包括了这首《高山流水》。希望能够被外星人发现，然后成为一个交流的手段。高山流水觅知音，它也代表人类希望能够寻找到外星知音的这样一个美好愿望。话说回来，其实探索宇宙这个话题是一个自古以来就有之的一个话题，但是我们依然有许多许多的未解之谜，它是需要我们人类不断的探索，嗯、呃，推进我们的科学技术的发展，而人性呢？他从未改变过，但是我们却一代一代的人不断的发现，却又不断的遗忘。这也是我们很多读者在私下里揣测，有慈心大神将这两个亘古不变的话题结合在一起，创作这样一部巨作的背后的一个思想基础。对于这部小说呢，其实我和西索师姐有一个相同的观点，就是第一部真的是稍微的有一些。不是很容易读，并且有一点散，会让你觉得它是东一块西一块的。所以，无论你是读过的呢，还是没读过的，都可以今天来听一听西索世界，把这一第一部的故事给大家串起来。好啊，话不多说，下面我们就把时间交给西索世界。
1: 的听众朋友们，大家新年好！我代表瑞欧女博士，我们三个人给大家拜一个晚年。我其实是想讲一下我最近看的这本那个科幻小说，就是《三体》。我相信大家应该。呃，已经听过这个名字，至少就是应该都知道有这么一部非常著名的小说，然后是呃刘慈欣写的。然后可能有一些人可能没有看过，像我原来的话，也有人给我推荐过，说他特别好，但是当时呢，我就是不太想看。我这个人呢，就就比较怪，就是别人给我推荐什么呢，我当时我肯定是不会看的。我得过了好久之后，我觉得诶。好像很无聊了，没有什么东西可看了，然后我才去看这个。我是一个呃，当时不能被安利的人，然后之后之后过了很久，然后才才去看这个。因为《三体》总共有三部，然后今天主要就是讲一下第一部的内容吧。虽然它它这里头是有三本，但是实际上我发现我看完了之后。从时间线来讲，我大概能记住的是第二本和第三本的故事。我其实，呃，本人呢其实不太喜欢第一本的故事，包括第一本的这个主要的主人公，也并没有给我留下特别特别深的印象。而且我还会觉得，嗯，第一本可能会有点无聊，对于我来说。然后，但是如果你不读第一本的话，可能对于第二本和第三本本的话就不那么好理解，因为毕竟它是一个就是连续的故事。第一本我印象最深的是什么呢？其实我之前有读过《三体》，得有两次吧，但都放弃了，都是因为前头他一直在讲，讲的是文化大革命的时候，讲文化大革命里头，就是叶文洁的父亲是一个大学的这个教授，然后就被批斗了，就是这个样子。然后他的母亲相当于背叛了他的父亲，还还出就是出席指证他，就是讲了一个。这个叶文洁的这个事情，包括他的妹妹也死在了武斗里，他的父亲呢被红卫兵殴打致死，他的母亲就相当于也不要他了嘛。他他当时加入了内蒙古建设兵团，而且在兵团里的话，也就是受人欺负嘛，因为他毕竟就是意思说成分不好，因为毕竟是那样一个年代。然后后来，因为他发表了一个很出名的。一篇文章，然后就被国家或者说政府的人发现了，就把他调了进去。其中里头有一个工作人员，好像是是他父亲的学生。然后呢，因为也是因为他在那个建设兵团其实过得不是很好，他一直想逃离那里。然后这有一个机会可以可以到这里的话，他就接受了。他父亲的学生一直在强调，他跟他讲说：“你你要进来的话，你就出不去了。”然后他就一直在那里干活嘛。他其实他自己，呃，也说就是，其实他并不是说是特别就是优秀的这么个人，但是他一直在干活。然后，但是很神奇的就是，他干到最后发现，他慢慢一直都在往上升。然后是为什么呢？因为就是在这个秘密基地里头的很多人他们都不想留在那里，因为留在那里就是一辈子的事儿。你可以就是意思说，你可以表现的努力一些，然后但是就是研究不出来东西，这样可能上头就觉得啊，你是尽力了，但是你就是能力不行，那就不要在这儿待了，也可能就会就这样就可以被调走。但是他就觉得这里就相当于是一个封闭的环境嘛，对于他还挺好的，然后他一直就在这里。嗯，然后这里其实主要是研究什么呢？真实的情况是研究就是和外星人的这个通讯方面。然后他们基地的人一直在外往外发射，就是这个信号，想寻求跟外星文明的这个沟通嘛。然后是有一天，他们终于收到了一个外星文明的信号。这个信号呢，回复他，告诉他不要回复，不要回复，意思说。这个外星文明对他是就是有危害的，一旦你们回复了之后，他们就可以通过这个定位找到你们，然后去毁灭你。叶文杰因为他觉得自己过得也不是很好，你想，他一直是感觉是一直在受迫害，他就觉得也许毁灭了也没什么不好的，就相当于他他回了这个，呃，回复了信号，然后相当于背叛了整个地球嘛，就导致了这个。收到信号的这个人是一个三体的这个星球，他们就想就是因为他们的生存环境很恶劣嘛，他们希望找其他的生存到比较好的环境去生活，这样他就可以免免于就是也不是灭绝，他们在他们的星球一直也能生存，但是生存的很痛苦。他们的星球是一个什么样的情况呢？他们星球有三颗太阳。就很少有很少的时间能是那种就是适宜居住的时间，大部分时间生存环境都很恶劣。三体星球的这个原住民他们会有一种形态，就是通过这个脱水成为纸片人，也不是纸片人，就是完全风干的这种这种形态，然后存活下去。等到环境比较好的时候，他们就是可以泡在水里，然后就复活。他们一直就是很惨很惨，他们。嗯，他们的文明还算挺先进的吧？现在，所以就希望就是，呃，他们有这个超光速飞船，就希望可以就是找到其他适宜居住的星球，然后到那里去。既然我们知道，就是他接收到信号，然后然后希望地球文明给他回复信号。但是回给地球文明说说，让他们让地球文明不要回复这个不要回复的这个语音是谁发的呢？也是三体星球上的一个人，算是一个在三体星球上不是很重要的这个职位，就是天天就是在那里，嗯，搜寻太空的这些信号吧，是这样一个职位。然后他为什么他他生存在如此恶劣的环境？他们为什么？他为什么想要就是地球文明不要回复呢？是因为他不想地球文明被灭绝。因为他曾经有一个什么经历呢？就是是这样的，他们他所在的那个位置其实很偏远，然后他这个职位呢需要就是干活很久，每周是每周还是每个月，他的伙伴会给他送一次配给，这样就是可能这些配给就够他一周或者一个月的生生存。但是有一次就是。很很就是很意外吧，就是他被就是这个佩吉就把他给落了，然后他一直就没有吃的，但是他还是坚持下来了。当有人去营就是发现这个问题去营救他的时候，他当时的内心状态是什么呢？他自己形容说说，当我看见有人在那个在他边上同坐在那个车里一块吃东西的时候，他就想把那个人的吃的抢下来，他心里想的那就是应该是我的，你们都不能吃，都应该给我。就是这样，然后他就想到了，就是有几有自己的这个亲身经历，推到他们现在三体整个这个星球所处处在的这个状态，他就觉得，如果三体星球去呃到地球去移民的话，可能也不会想跟地球文明和平共处，而是像当时他那个状态一样，他想地球的资源都应该是我的，因为三体真的实在是太苦。可能有好几百年的这个就是不稳定期，然后能迎来两年的这种稳定期，就是这么艰苦。然后叶文洁相当于回复这个，他背叛了地球嘛？他当时参与的那个秘密计划叫“红岸计划”还是“红岸基地”？他当时在给地球发这个信号的时候，其实被呃红岸基地的另一发现了，因为那个人一直在给这些信号都做备份嘛。然后他就发现了这个事情，嗯，他当时以他叶文杰当时在发这个发完这个信号之后，他把这个信号删除,除了。这个人在备份的时候就发现叶文杰好像是把他删除,除了，但他并不知道叶文杰已经给外星文明回复了信息。他以为叶文杰想删除他是为了保护地球，他觉得外星文明对自己没有什么就关系，而且他将成为就是世界上第一个发现外星文明的人。他会觉得这个对于他将来的发展可能非常重要。他觉得，呃，就是给地球文明这警警告，不要回复，不要回复，这个就无所谓。呃，因为在人类的世界里，就是呃，发现外星文明或者是跟外星文明有接触，会造成什么？就是会造成经济、政治或者说是科技上的一个跨越式发展。就是不论是以什么样的方式。先发现了这个外星文明，就比如说两个国家，两个国家都在同时，就是处在同样的水平。如果其中一个国家在探索外星的时候，就是发现了这个东西，就是可以增强它的国力。概概念好像是这个样子，所以那个人，那个就是被把信息备份的人，就会觉得这件事情对他非常非常的重要，他可以靠着这个。可能能拿到更大的政治权利吧。刚搜了一下，就是外星文明给的警告信息是什么呢？这个信息就是这个世界收到了你们的信息。我是这个世界的一个和平主义者。我首先收到信息是你们文明的幸运，警告你们不要回答，不要回答，不要回答。你们的方向上有千万颗行星恒星，只要不不回答，这个世界就无法发无法定位发射源。如果回答，发射源将被定位，你们的行星将遭到入侵，你们的世界将被占领。不要回答，不要回答，不要回答，就主要是不要回答呃，刚才说到就是，说到不是有另外一个人也发现了这个信息吗？然后叶文杰，嗯，因为想要保守这个秘密，就把把这个人杀了。但是当时这个人是呃要检修一个什么东西。啊，对，是叶文洁设计的，有一个他们基地的一个什么线路吧，好像要修，只有这个人可以去。这个人去修的时候，就是是要吊着绳子到悬崖，悬崖的这个地方，到悬崖底下去修。结果她的丈夫也去了，就跟这儿一块儿下去了。叶文洁当时跟她丈夫说，意思说，你要不然再拿另外一根线嘛，感觉两个人用一根线可能不太结实，就有可能会发生意外。然后叶文洁就跑去跑去给他拿了。但她丈夫还是用同一根绳子就跟这个叶文洁想杀杀的人就下去了，然后最后反正是因为到了这种抉择的时候嘛，她还是很狠心就把两个人一块杀死了。她相当于、呃，杀了他的丈夫，然后杀了一个同事。但是比较可悲的是，她当天就查出来了她怀孕。后来文革就结束了嘛。他找到了当时批判他父亲的几个小红卫兵，小红卫兵也没并没有道歉。其实叶文洁是想让他们承认自己的错误，就是为他为杀死他的父亲道歉。就是幸存的这几个红卫兵吧，就觉得其实也不应该算是他们的错，而是当时的历史或者社会是那个样子致使他们发生了这些事情。他也不想认错。当时应该是还有其他的一个红卫兵就。也死掉了，然后也没有人，就感觉这个事情不是某一个单个人的错误，是一个人类社会的错误。通过这些事情吧，叶文洁就呃就觉得，人类就是怎么讲，挺操蛋的，就不是什么好好人，必须得借助外界的力量才能改变人类，所以。他就觉得他当时就是回复了这个外星文明的这个信号是正确的，他希望能够借助外星的力量，然后把人类呃世界改造的更好一些。其实某种意义上讲，就是他可能他的想法是好的。在后来，后来他碰见了另外一个人，他们一块组建了一个就是信奉三体的这个组织。这个人是一个什么人？他家很有钱，特别特别有钱。但是呢，他属于一个环保主义者。他当时在呃中国的某一个农村吧，就是一个鸟不拉屎的地方，在那种树。然后他想保护一种就是比较濒危的燕子。他说，觉得任何一种物种都值得拯救。他在小的时候，就是他父亲应该是一个石油大亨。然后有一次，他父亲的船就泄露了。他当时是一个，应该是小学，反反正年纪比较小吧。就是当时他们是有志愿活动，和其他的小朋友一块儿去捡，就是海上的这种垃圾。然后他就发现，就是就发现，就是在海面上这些海鸥都飞不起来了，然后整个身子都浸在油里。他把这个海鸥拿回家去洗，然后这些油也洗不掉。他当时他就觉得。觉得就是这些行为就不是很好，也致使他后来就是成为一个就是保护动物、保护保保护自然的这么一个环保主义者。他就觉得人类是错误的，人类人类在侵犯其他物种的这种生存，就是人类也很自私。嗯，在后来的时候，他嗯、呃，他们俩后来就是中间应该还发还发生了一些其他的事情。然后现在我唯一能记得就是。伊文杰后来告诉伊文斯有这个《三体》的这个事情，也告诉了他的，告诉了他就是当时这个红岸计划的内容。你想，伊文斯家里很有钱吗？他父亲后来死了，死了之后，他本身以为他应该是他父亲最不喜欢的那个人，因为你想，一个使用大亨，一个环保主义者，就是有点像理念的这种不同。结果他父亲死之后，把遗产还大部分都留给了他，这使他当时非常有钱。又在海上建了一个新的这种新的红岸基地，就是又在执行红岸计划和外星文明在沟通。他们两个在地球上就建立了一个三体组织，叫三体运动。他和叶文杰就成为了呃，他应该是成为了最高统帅，然后叶文洁杰成为了中国地区的。最高统帅三体组织吧，叶文洁属于什么派别？我一直也不太整的明白。但是三体组织他们里头就是自己分了这个派别，就是分为降临派、拯救派和幸存派。降临派主要是就是希望三体文明降临，然后毁灭毁灭人类，就是就是以以伊文四为主嘛，他不是属于环保主义者，他对就是对人类深入痛觉。就觉得人类人类不好，人类应该被消灭，相当于背叛了全人类吧。拯救派，我觉得叶文洁应该是属于拯救派吧。他其实他本质也是希望，就是呃，三体出现之后，三体能够。拯救人类，幸存派的话，幸存派主要想的是，如果他们参与了这场三体和地球的战争，未来他们的子孙有可能就可以就是幸存下来和就是和三体呃人三体文明一起在人类上生存，就是在地球上生存。当三体确定了地球的位置之后，就开始派飞船就是往地球文明赶，但是其实要走很远吧，要几百年，呃几百年才能到。他们通过和伊文斯这个通讯吧，就发现就是地球的文明就是属于一种，呃，爆炸式的这种发展吧。他自己形容就是他们从这个石器时代一直到现在的这种技术，就是越发展他们是越来越慢的。但他发现地球的文明越发展越快。如果几百年之后他们到达地球文明的时候，地球还是以这种速度发展的话，很有可能。到达地球文明的时候，地球，呃，人地球上的人类就是这个技术已经高过他们很多了，就有可能他们去了就白给，所以他们就得想办法，怎么样才能遏制就是地球文明的发展？嗯、呃，首先呢，就是他们希望通过公众的力量，就是对科技深恶痛绝，就是觉得科技的发展，呃，对环境的破坏。呃，或者说科技发展会造成很多恐怖事件，就像将核武器或者某些东西发展到一定程度的时候，它对人类并不是帮助，而是毁灭性的这种。其实这个主要应该是就是环保主义者在干，就是觉得人类文明就是科学技术不应该发展了，人类就应该过着就是原始一些的生活，这样通过这种方法。就是让文明发展的慢一些，这是其中之一吧。但是我觉得还是有很多人会想，就是人类文明还是要发展的。然后第二呢，他们通过一种什么样的手段把科学家所能观测到的，就是自然规律给改了？就是一旦你你改了自然规律，就是有很多研究基础物理的这些人就崩溃了，就是觉得原本原来是那个样子的。然后现在变成了这个样子，就是发现原来他们所学的东西可能全都是假的，就造成了他们崩溃，以及就是因为这样的事件造成了很多顶尖的物理学家自杀，就是相当于他们所学的这个关于自然规律的东西相就相当于世他们的世界观，他们的世界观崩塌了之后就自杀了，就是这样，也是因为军方就发现了很多人自杀。就是更加深入的调查了这些事情，包括三体组织也一直在日益的壮大，然后军方也发现了这个这个组织可能是有问题的。其实一开始的时候，他们就会觉得可能无关紧要吧，后来发展发展就觉得不遏制可能不行了。外加因为搞这些物理人，就是一个接一个的自杀，他们当时并不知道这个怎么造造成他们自杀，他们甚至认为就是说可能是。有人在暗杀这些就是顶尖的物理学家，他们创造了一个就是相当于用科学逻辑无法解释的这种虚假宇宙。呃，包括叶文洁的女儿，也是一个顶尖的物理学家，她的女儿就自杀了。我觉得其实挺讽刺的吧，就是包括她，她亲手杀死了她的丈夫之后，发现了自己怀了孩子，然后她是中国。中国三体组织的这个最高领导人，然后因为三体的这些技术，就导致了他女儿的自杀，就感觉他的人生很是一个很悲剧的事情。他的前半生吧，或者说是在给这个呃三体文明发射这个信号之前的前半生，其实都是因为外界的这种环境导致他的人生悲剧。然后自从他给三体发过信号之后。我就感觉是他自己导致了他后半生的悲剧。第一部里头，除了除了这个叶文洁之外，其实还有另外一个人，也是贯穿了整个第一部吧，就是汪淼。但是其实他的作用不是特别重要，他只是相当于个线索。他最终意义就在于他打入了三体的组织。嗯，然后见到了叶文洁，见到了三体组织的聚会，配合呃军方势力抓捕了叶文洁。嗯，还有还有伊文斯，伊文斯最后应该是死了。汪淼本身是一个研究纳米材料、石墨烯纳米材料的这么人，他打入军方，他是通过什么方式打入到三体组织呢？是三体的这个组织，他们开发了一款游戏，在游戏里头就会有，呃，就讲述三体文明是一个什么样的文明，讲述这些，然后通过这个游戏筛选，呃，这个人是否适合进入三体，就是大概最后他们只有玩到一定程度的时候才能进入到这里，因为这个游戏实际上就是不是很有意思的一个游戏，只有有一定。思想深度和知知识层层面的人才能玩进去这个游戏。呃，达到最后层次的时候，他们会有一个就是相当于网友见面会吧，在那里玩游戏的人见面会，然后会组织者会问他们一个问题，大概意思就是接不接受，就是接不接受游戏，因为游戏是以三体的这个三体星球的这个体验，就是一直这么往复的。大概最后问题就是。以什么样的问题看决定你能不能进入三体组织呢？就是你欢不欢迎，就是像像游戏里的那个世界的人来到真实的世界，就大概这种意思。然后，如果你选择的是同意的话，他们就会迎接你进入三体组织。汪、哦、淼就是通过这种方式进去的。他配合抓捕叶文洁了之后，就对叶文洁进行一些询问。就问他关于红岸基地这些事情，包括就是他们的这个，就是第二个红岸基地在哪里？就是因为知道了是在船上嘛。包括叶文杰就是和三体那边的沟通也不多，因为主要都是伊文斯那个派别，就是降临派一直在掌握这些信息。他们现在想知道地球人到底和三体文明就是沟通了哪些内容嘛，以及这些东西。他们就希望能够拿下这个第二个红安计红安计划。就有一个，我觉得他是一个很天才的人，就是在这里，就是他是一个警察，但他是一个不走寻常路的警察。他不是一个好警察，但他却是个狠人。他给想出了一个什么办法呢？就是汪淼不是研究这个石墨烯纳米材料的吗？大家都知道，就是这个东西要做成头发丝儿那么细，把这个头发丝儿就连在。河的进出口的这个必经的地方，然后连很多就连成网状这种程度，这个船在冲过去的时候，因为这个就是至少在这个书里头定义，这个石墨烯的这个网就非常韧，然后非常非常坚固，就是整个船进去的时候，相当于把里头东西全都切割掉了。但是说是因为信息储存储存机的这个盘。通过这个这么细的这个切割之后，是很容易恢复的，损失的数据也非常少，所以采纳了他的意见。说为什么说他是个狠人呢？就是在船上所有的人都会死掉，因为整个就被这个这个这个网刮了一遍。最后他们确实拿到了这个，就是嗯，他们想要的这个东西，就是通过这个计划，就是第一部里头这个警官叫大石，他在后两部之后还有出现。确实是一个很厉害的人。他们拿到这些信息之后，就是也可以通过这些东西和三体进行对对话嘛。然后三体当时传给地球的就是内容，就是你们是虫子。一开始的时候，所有人都觉得很崩溃。他们就是把地球看作地球人看作虫子。大家都知道，就是虫子感觉一脚就可以碾死的这种感觉。嗯，当然，然后也是大使吧。嗯， uh, 大使就是带汪淼就去看了一下，就说看了什么？看的是蝗虫。他就说说这个东西，这个蝗虫，人类一直想把它灭绝掉，但一直也并没有能灭绝掉。他说，其实其实三体文明把人类称作虫子，有可能是一种夸奖，因为人类就从来没战胜过虫子。三体人可能也没有办法灭绝人类。好像到这里，第一步就结束了。总之，第一步在我看来就是。还是挺无聊的，但是有一点比较好吧，就在包括之后也都是，就是讲述的这个观念也是相同的，就是可能在其他的就是科幻小说里都是，嗯、呃，外星人、外星文明可能都是非常友好的，但在这里就不是，当他们得知了之后，就来就来抢占我们的资源了。其实我觉得他们的生存条件确实很恶劣，我觉得如果他们要是可以和地球人类。就是和平共处的话，我觉得还挺好的。但是我觉得也像那个和平主义哲学，就是他的经历的那个样子，我也觉得很理解。我觉得《三体》并不想跟我们分享这些东西。如果我是三体人，生活在那样的环境里，如果我能拿到一个更好的环境，我也希望自己能独占它。以上就是《三体》的第一部《地球往事》所讲的内容，可能还有一些细节的内容记不住。觉得大家还还是可以自己看一看的，因为确实写的很好嘛。包括我们看的那个电影，应该是去年的电影，就是《流浪地球》，也是他的一个短篇小说集里头的其中一个，就也叫也也叫《流浪地球》。他有一些其他的短篇小说集，而且我我也讲了，我一直就觉得《地球往事》没有后两部那么精彩，我觉得后两部才是更精彩的一方。我还是推荐大家，如果可以看的话，自己看一看，会有很多就是，我觉得会是发发人深省的东西吧。就是你可以从故事里头看到一些东西，看到一些我觉得是像是对人性的拷问，类似于这样的感觉。当然，可能不同的读者在看的时候可能会有不同的感觉，但是我觉得就像是对对人性的拷问。以上就是我对于第一部的看法。最近看了一下那个韩国的那个电影叫《圣利号》，觉得还行，但是我觉得可能没有就是刘心慈他写的这些东西更更有深意吧。叫错人家名刘慈欣 ，sorry， 刘老师。当然我有一些可能记不太准的地方吧，嗯、呃，希望各位听众多多包涵。也希望大家能够去看一看《三体》这本原著。